2: Den 17. september 2021 kl. 18.20 parkerer en 41-årig kvinde sin bil på Skellejervej i det sydvestlige Aalborg. Hendes to sønner på 6 og 8 år springer ud af bilen og løber i forvejen op mod den lejlighedsbygning i Skellejergården, hvor de bor. Da hun selv er kommet ud af bilen, opdager hun sin 53-årige eksmand og børnenes far gå bag hende. Både hende og drengene skriger og løber mod opgangens dør. Men inden de når så langt, bliver hun indhentet af eksmanden. Han holder hende fast med sin venstre hånd, mens han med højre hånd tager en pistol frem, som han har gemt under jakken. Pistolen trykker han mod hendes ansigt. Det slutter nu. I alle sammen færdige. Det hele er din skyld, siger han. Mens kvinden tryller for sit liv, forsøger den otteårige dreng at komme sin mor til undsætning. Han prøver for faren til at slippe grebet om moren, og slår flere gange faren på den arm, der holder pistolen. Men det virker ikke. Manden affyrer pistolen, og kvinden rammes i hovedet af skuddet. Hun falder om på jorden for øjnene af sine to børn, og for øjnene af en stribe af beboere fra lejlighedskomplekset, der har overværet det hele fra deres altaner. Da politiet kort efter ankommer, sidder manden stille og roligt på en trappesten, og anholdelsen sker uden dramatik. Men kvindens liv står ikke til at redde. En halv time efter skuddet dør hun af sine kvæstelser på Aalborg Universitetshospitalet. En årlang periode med stalking og forfølgelse fik den mest fatale afslutning en septemberdag i 2021, da den 53-årige Zedard Harnic slog sin ekskone ihjel ved lejlighedskomplekset Skelagergården i Aalborg. Foran de to drenge, han havde sammen med kvinden og for øjnene af en stribe af beboere. I sidste uge fik Zedard Harnic sin dom, livstid i retten i Aalborg, og i dagens Bagom Forbrydelsen går vi tæt på, hvad der faktisk skete i det skæbnesvangre øjeblik. Og ikke mindst, hvad der skete i årene op til. Kriminalreporter på Nordjyske Jesper Ramsing fortæller, og jeg stiller spørgsmålene. Jeg hedder Dan Grønbæk. Velkommen til Bagom Forbrydelsen. Hej Jesper. Hi Dan Så er vi øh, tilbage uden gæster ja. den her gang. Bare dig og mig i øh, nye faciliteter Så hvis der er en lille smule forskel i lyden derude Hvis man er vant til at lytte med Så er det altså fordi vi er rykket til et øh, nyt domicil Og øh, lige mangler nogle af de her lydpuder på væggene endnu men, øh, men vi satser på at det går det hele Jesper, den her øh, sag vi skal tale om nu fra 21 Er jo en sag hvor du øh, sad med hele vejen øh, undervejs Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte ved selve gerningstidspunktet fordi når jeg sidder og læser tilbage i dine artikler og i, i det, vi generelt har skrevet på Nordjyske om den her sag, så kunne jeg forstå, at der var sådan en, nærmest en ekstra indsats fra
0: politiet efter det her øh, drab. Altså, hvor, hvor meget fyldte det i Aalborg på det tidspunkt? Det er klart, det var en meget voldsom øh, hændelse. Det var jo et øh, skuddrab på, på åben gade for af to børn, for af, af mange øh, øh, beboere. Så det var selv sagt noget, som jo fyldte meget hos folk, og når den slags sker ude i det offentlige rum, de her meget voldsomme hændelser, så gør politiet ofte det, at de uh, sætter ind med sådan en tryghedskabende indsats, som, som det hedder. De har en uh, mobil politistation, som de kan køre ud, altså en, en stor var varvogn, som fungerer lidt som en politistation, og det gjorde de også i det her tilfælde, og der kunne uh, folk jo så komme hen og, og bare tage en snak med politiet, hvis det var det, de havde behov for, men også uh, uh, fortælle noget, hvis de nu havde, havde set noget eller, eller vidst noget.
2: Så det er både af efterforskningsmæssig hensyn, og så er det også bare for at være en altså tryghedskabende funktion? Det
0: primært funktion. primært der funktion. Der har der er lige foregået den, den måske mest voldsomme hændelse øh, i gården øh, omkring de her beboere, og, øh, og det skal selvfølgelig bearbejdes, og nogen har sikkert en masse spørgsmål til, til politiet, og det, 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 det forsøger de at, ligesom at stille dem selv til rådigheden ved den her mobile øh, politistation, som de kører ud.
2: Jeg synes, vi skal starte med at kigge lidt på baggrunden, inden vi kommer til selve, øh, selve episoden øh, lige om lidt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med øh, gerningsmanden, ja. øh, Sedat Hanic. Det vil vi jo ligesom ved, eller det øh, jeg kunne læse mig frem til, det, at han er 53 år gammel og kommer fra Balkan og er så flyttet til Danmark.
0: Hvem, hvem er han øh, ud over det? Han, han er født og opvokset i, i det, der var det tidligere Jugoslavien, i øh, trygge rammer øh, og under gode forhold, øh, som det blev beskrevet under retssagen. Og i 1992, der øh, brød borgerkrigen i Jugoslavien så ud i Bosnien, det er der, han kommer fra. Øh, og der oplevede han og hans familie øh, at blive udsat for trusler og, og forfølgelser, som gjorde, at de, som så mange andre på det tidspunkt, flygtede fra det tidligere Jugoslavien. Og han kom så til Danmark i, øh, i 93. Og han øh, faldt faktisk ret hurtigt til i, øh, i Danmark, og han har øh, været meget velfungerende øh, i sin tid i Danmark. Han har været erhvervslivende, han har faktisk været selvstændig og haft sin egen virksomhed i, i øh, 17 år, øh, og havde, øh, ja, altså var, var fuldt integreret. Han bosatte sig ude i, ved, ved Sande, og der øh, levede han ellers øh, et, øh, et, et helt normalt øh, liv, som, som, som de fleste gør her i Danmark.
2: Nu fortalte jeg jo i min intro, at han var eksmand til den her øh, dræbte kvinde, for den her episode. Men hvad, hvad er deres relation? Hvornår begynder den, og, 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 og hvad består den ligesom af?
0: Øh, jamen, de møder hinanden i 2010. Zedat har på det her tidspunkt nogle øh, flere øh, forliste forhold bag sig, men i 2010, der møder øh, han den nu afdøde kvinde via en uh, dating site. Og øh, de, bliver faktisk, de mødes ret hurtigt, de bliver hurtige kærester, og allerede året efter, altså i 2011, der blomster deres forhold så meget, at de, at de bliver gift. De får også de her to børn sammen, men allerede i 2015, så begynder forholdet at knirke. Den 41-årige kvinde, hun flytter til Aalborg, og i 2015 bliver parret øh, separeret, og så bliver de så først skilt to år senere, altså i, øh, i 2017.
2: Mm.
0: Og som jeg sagde før, så er de her... To drenge, som de
2: har sammen, er 6 og 8 år på gerningstidspunktet i 2021. Mm. Hvordan er det så gået i årene efter deres skilsmisse i, i 17? Altså Hvordan håndterer de det hver især?
0: Nu nu kan vi jo desværre ikke høre øh, den 41. kvindes øh, side af sagen, men de vidner, som var i retten, det de fortalte vidne i hvert fald om, at hun havde en helt anden udlægning af, hvordan tiden efter skilsmissen har været. Men det var helt faktuelt et meget problematisk og turbulent tid efter skilsmissen. Der begyndte jo at være konflikter mellem de her to. Der begyndte at være konflikter omkring samværet med børnene. Den 41-årige kvinde hun boede i Aalborg, og Zedat, han blev boende i Hvide Sande. Øh, og han så ikke rigtig øh, børnene, og det var uden tvivl, at han øh, bebrejdede hende for, at han ikke kunne have samvær med børnene. Det, man nok vil karakterisere som øh, chikanerende adfærd, det er jo egentlig det, han, han så sådan der dag for dagen. Altså, han sendte rigtig, rigtig mange beskeder til øh, sin, sin, sin ekskon og mange af beskederne var også det sted trusler. I 2018 blev det så alvorligt, at der fik han et tilhold øh, mod at kontakte øh, den 41-årige kvinde, med mindre det havde noget med samvær øh, at gøre. Men i retten, der fik vi fremlagt en masse af de her beskeder, som han havde sendt, også de her trusler, han havde sendt, og der var ikke rigtig noget af, som relaterede sig direkte til børnene. Og som årene gik, altså i 18, 19 og 20, der blev truslerne værre og værre. Det var dødstrusler. Han troede hende direkte med at, at slå hende ihjel. Men det er altså i 2018, han får det her tilhold
2: mod hende. Så det er jo egentlig ret hurtigt efter skilsmissen, at det eskalerer. den her, det, det vi vel godt kan beskrive som en eller anden form for stalking.
0: Ja, det er chikane i hvert fald, og trusler. Anklageren i sagen kaldte det en forfølgelse, og det endte jo også med at have karakter af, det som skete i årene efter. Altså i retten forklarede han selv, at umiddelbart lige efter skilsmissen, der havde de et godt samarbejde. Ifølge ham gik det hele galt, fordi at hans eks på det tidspunkt mødte en ny øh, fyr, øh, og det står så hen i sig om, øh, øh, om, om hans forklaring omkring det er, er, er rigtigt eller ej. Det gik i hvert fald ret hurtigt galt mellem dem, og det endte ret hurtigt i øh, de steder chikane og de steder trusler mod kvinden. Og som sagt, så blev de så alvorlige til sidst, altså det var dødstrusler, så kvinden i 2020, den 41-årige afdøde, fik udleveret en overfaldsalarm af Nordjyllands politi, simpelthen fordi at hun, var, øh, hun var bange for sin eksmand. En detalje, jeg
2: også lagde mærke til i din, øh, i din dækning af retssagen, det var jo, der var noget med en GPS-sender.
0: Ja, det kom også frem under og retssagen, jo, at ud over, at han havde checkerede hende og, og troede hende i beskeder, så havde han jo også i stedet storket han havde forfulgt hende holdt øje med hende. Blandt andet ved at have installeret, uden hun vidste selvfølgelig, GPS-tracker på, på hendes bil. Det har han gjort to gange. Den første gang, han, øh, han havde installeret den, der var det faktisk kvindens far, som tilfældig, fordi han øh, var ved at reparere eller skifte hjul på bilen, opdagede den her GPS-tracker og så fik øh, taget den af. Men så kom det frem, at han, han så efterfølgende på et eller andet tidspunkt havde sat en ny GPS-tracker op, og den fandt politiet øh, i forbindelse med efterforskningen af, af drabet.
2: Så på det tidspunkt, hvor øh, drabet sker,
0: der har han faktisk en GPS-tracker på kvindens bil. Han kunne via sin mobiltelefon jo følge, hvor hun var hen eller hvor hendes bil i hvert fald var hen, og det brugte han faktisk også den dag, han, øh, han besluttede at køre til Aalborg for at slå hende ihjel.
2: En ting er, at der er et øh, så dårligt forhold mellem dem, øh, og at han forfølger hende og stalker hende. Øh, vi skal jo passe på, at vi skal ikke få til at som sådan en, en fælles konflikt, fordi det beviserne peger mod det er jo, at det er den ene part i forholdet, der har eller det tidligere forhold der har stalket den anden eller forfulgt den anden. Men, men det er alligevel en eskalering, at det går fra det til... Til, til det overfald og det drab, vi ser den dag. Ved vi noget om, om der har været et, et skift i, i hans sindstilstand, eller hvad, hvad, hvad der er sket i ham, der har gjort, at han har besluttet sig for
0: at, at tage til Aalborg den dag? Altså, vi ved jo kun hans forklaring. Kvindens veninder ved også i retten, og de forklarede jo, at kvinden øh, var bange for sin eksmand. Hun var bange for, hvad han øh, kunne finde på. Ikke nødvendigvis, at hun frygtede, at, at der vil ske det, som, som desværre endte med at ske, men hun var bange for ham. Sedat forklarer omkring den dag, så altså han forklarer hele perioden op til, at han, som han selv siger, så var han en desperat og frustreret mand. Han var kommet langt derud, hvor han nærmest ikke kunne genkende sig selv og ikke var sig selv, på grund af konflikten omkring samværet med børnene. Han havde fået en et, et mindre alkoholmisbrug i den her øh, periode, og han forklarer selv om selve drabsdagen, at på det her tidspunkt er han nemlig flyttet fra Hvide Sande til Herning, og han har ikke en virksomhed mere, men man har fået et arbejde, hvor han arbejder om natten. Og den her dag, det er en fredag, der kommer han hjem fra natterarbejde, det er tidligt morgen, og så går han simpelthen i gang med at, øh, at drikke øh, alkohol på det her tidspunkt. Og det er så der, at han af en eller anden grund, han ikke kan komme nærmere ind på, beslutter sig for, at øh, han vil køre op til hende. Og ifølge ham selv, så vil han egentlig bare snakke med hende. Så vil han simpelthen øh, have fat i hende og snakke med hende, så de kan få løst nogle af de her problemer, som han mener, at det kunne øh, var øh, Men omkring sin egen sindstilstand, så, så beskriver han den mere som... Altså det der med, at han, han ikke kunne genkende sig selv, at altså, var et eller andet, andet øh, sted, og det faktisk først var efter, at han havde affyret pistolen, at han vågnede op igen.
2: Noget af det, der kom frem i sagen, var jo også, at han har haft en samtale øh, over en eller anden form for digital beskedtjeneste med sin niveau, i sådan umiddelbart op til drabet. Øh, og hvad er det, han har skrevet der? Fordi det var noget, det anklageren jo også brugt til at fortælle, at, at det var ikke noget, der kom ud af det blå, det her.
0: Nej, og det er jo det, der man skal skælde mellem Der er det dels Zedats egen forklaring omkring, at han var desperat, og han var i en tilstand, hvor han ikke kunne kende sig selv, og derfor kørte han op. Og så er der de faktuelle ting omkring, hvad der skete den dag. Og helt faktuelt, så øh, om morgenen der, øh, skrev han sammen med sin nevø på øh, Messenger. Og der skrev han flere gange, at jeg kører op og slår hende ihjel. Øh, nu nævner vi ikke navn her, men, men, øh, og at han var klar den dag, og hvis hun lavet bøvl, så fik hun en kugle fra panden. Nevøen svarede gentagende gang, at øh, nu skulle han ikke gøre noget dumt, hvortil at Tidat, han svarede, at øh, han skulle nok forsøge, men han ville ikke love noget, han var klar. Efter de beskeder, så er det også øh, helt faktuelt, at han øh, lader sin pistol, og han putter den i et hylster, han har inde på, i en ligesom agenter har, du ved, de har den inde i innerlommen i et hylster. Og øh, så sætter han sig ind i sin bil, og han tjekker GPS-trackeren, og så kører han mod øh, Aalborg. Hvor har han den her pistol fra? Altså, har han bare den? Er det... det vil han ikke forklare. Det er jo en, han det, det, var, det ikke øh... en, han har tilladelse til at have? Nej, eller... det var det ikke. Og formentlig så stammer den helt tilbage fra Juslavien-tiden, øh, øh, altså hans tid dernede. Øh, men, men det var ikke noget, han, han kom nærmere ind på. Hvad sker der så, øh, da han ankommer til Aalborg? Jeg ved, at han kører, han kører til Aalborg, og der kører han rundt nogle timer og øh, venter på hende. Han ved jo godt, hvor, øh, hvor hun er, så, men han beslutter sig for at vente på hende, indtil hun øh, kommer hjem til, til Skallergården her. Og, øh, og der går nogle timer, og da han så ser bilen, jamen så øh, venter han på, at børnene de er løbet i forvejen. Så tager han faktisk sit mundbind på, øh, og så går han efter sin, øh, sin ekskole. Hun opdager hurtigt, at øh, den øh, 53-årige går lige bag, bag hende. Øh, og det gør børn, børnene faktisk også. Og i retten der øh, forklarede vidner, at øh, både ekskonen og børnene, de, øh, de skriger. Ifølge vidnerne skriger de i panik og begynder at løbe fra den her øh, mand, altså øh, deres far, som kommer bag dem. Han indhenter dem så ud for opgangen her i Skellagergården, hvor du, som du sagde i indledningen, han holder fast i sin ekskone med den ene arm og truer hende med pistolen, øh, øh, som han har i den anden hånd. Hvis man forestiller sig sådan en
2: boligbyggeri, så er der jo mange vinduer, der, hvor man hele tiden kan se næsten alle vinkler i sådan en fra. Det sker simpelthen helt offentligt lige foran opgangen til en af boligblokken.
0: Ja, det sker helt offentligt, og det er jo den 17. september. Det er kort efter kl. 18. De fleste beboere, nogle har spist, nogen er i gang med at lave mad, eller sidder og, og spiser, og der er lyst udenfor sig, så, så det sker for øjnene af dem. De her skrig, som kommer fra børn eller den, den dræbte kvinde, bliver hørt af de her beboere. Det på den måde, at de faktisk bliver opmærksom på, at der, at der foregår noget øh, nede i gården, og det er derfor flere går ud på altanen for at kigge, hvad det egentlig er, der foregår. Og de bliver så vidner til det her optrin, som varer måske fem minutter i det hele, og de bliver også vidner til drabet Udover det er overværet af de her mange øjenvidner, som, som, som jeg har stået og kigget på, så var der jo også en mand, som filmede det her med sin mobiltelefon. Så selve drabet er jo filmet ret tæt på, og man kan jo høre og se alt, hvad der foregår. Den video blev afspillet i retten, men for lukkede døre, altså der var pressen eller tilhører ikke til stede. Men både anklager og forsvar og også dommeren i dommen har jo refereret til, til hvad der er sket. Vidnerne har forklaret meget detaljeret, hvad det var, man så på den her video. Som vi beskrev i starten, så forsøger den største dreng,
2: øh, som er otte på det her tidspunkt, forsøger jo at blande sig og slår ham på armen, blandt andet, han, som holder øh, pistolen og prøver et og, øh, og
0: og få faren til at slippe moren. Vidnerne forklarede at den store dreng forsøger gentagende gange at og få faren til at holde op med det, han har gang i over for sin mor. Den mindste dreng, han er gået lidt væk. Han sidder over i opgangen. Så affyrer han jo så pistolen alligevel
2: efter han jo har sagt de her ord, som jeg var øh, inde på i starten, som kom frem i retten, hvor han siger, ifølge viden, og siger, det slutter nu, I er alle sammen færdige, det er din skyld. Der siger han jo I, i den, men hvad sker der med børnene bagefter?
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Efterskuddet falder, og den 41-årige kvinde falder om på jorden. Der smider... Øh Drabsmanden, den 53 år, han smider pistolen over i græsset, og så går han over i trappeopgangen og, 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 og sætter sig ned. Børnene, de er stadigvæk omkring øh, moren her, der, øh, der ligger på jorden. Ret hurtigt, så kommer der nogle naboer, faktisk den afdøde kvindes nabo, kommer ned, og hun øh, tager de her to børn med op i, i sin egen lejlighed mens, øh, mens politiet osv., de er nede på gerningsstedet.
2: Men der er ikke, ifølge vidner og de her mobiloptagelser, der, der er ikke kontakt mellem faren, og hans
0: Nej, og det er også noget det, retten har lagt meget vægt på, det er, at han jo hele tiden har forklaret, at alt det her handlede om børnene, men på intet tidspunkt havde han fokus på børnene under episoden. Han havde ikke nogen dialog med børnene, han kiggede ikke på børnene. Han havde altså, han havde intet fokus på, på børnene. Vidnerne beskrev det som en meget målrettet mand, som gik direkte hen til sin ekskone, tog fat i hende og skød hende og gik derefter væk og sad stille og roligt, som om at han havde gjort det, han var kommet for at gøre. Jesper, vi har altså en mand her, som er
2: født opvokset i Bosnien. Mm. Under ordnet forhold, i en relativt tryg familie, må man gå ud fra. Det er i hvert fald det, der blev kommet frem i retten. Kommer til Danmark, lander godt, får job, bliver integreret, har forhold, finder en hustru, for børn. Øh, har været selvstændig. Altså, der er ikke noget i hans løbebane, der på den måde peger mod kriminalitet, eller at han skulle gå i gang med at forfølge nogen, eller sætte gps tracker på biler, eller på den måde øh, opføre sig kriminelt. Kom man, kom man tættere på, hvad det er, der er? Altså, hvad den her skilsmisse udløste i ham, og hvad der egentlig skete i de der år?
0: Ja, altså, som du selv siger, så var han faktisk en, en, en mønsterborger, og øh, han jo fungerede rigtig godt, og havde venner. Øh, og i retten var, var der jo... Øh, Hans bedste ven fra Hvide Sander var faktisk ind og, og vidne i, i retten og forklarede også, at han havde været venner med ham i rigtig, rigtig mange år, og de, de kunne snakke om, om det meste. Undtagen en ting kunne de ikke snakke om, nemlig kvinder, for der havde de et, øh, et voldsomt forskelligt syn på øh, kvinder, som, som vidnet sagde. Øhm, vidnet sagde faktisk, at øh, ifølge ham, så øh, anså den 53-årige, anså lidt kvinder som en, en brusgenstande. Altså, han var, øh, han var hård over for kvinder, han var vant til, at øh, det, var, det var ham, som øh, bestemte. Og han var i hvert fald ikke vant til, at de, øh, at de sagde ham imod, og, og ligesom ikke øh, rettede ind efter, hvad han, øh, hvad han ønskede. Så øh, man kan sige, øh, ifølge vidnet i hvert fald, der, at, at det, 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 der sker, at det er ikke en kriminel øh, mand, det, her. det er ikke en mand, som er ude på et, 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 et sidespor, men, men måske mere en mand, som, som har et... Øh, et noget konservativt forhold til, øh, til kvinder.
2: Der var jo masser af vidner. Der var masser af mobiloptagelser. Han har også erkendt, at han har skudt på det her tidspunkt. Så det er jo...
0: Der, altså, der er jo ikke nogen grund til at bestride det, kan man sige. Hvad handlede sagen så om? Helt kort sagt, så handlede det her i sidste ende om, at han han skulle dømes en tidsbestemt straf, eller om han skulle have livstid. Det var godt nok ikke en tilståelsessag, og det virkede langt hen ad vejen lidt underlig for han kendte jo alle de faktiske omstændigheder. At han affyrede han... pistolen, at han var på ja. stedet, at han... Han erkendte, at han havde sendt alle lige beskeder. Han erkendte også, at han godt kunne se, at det var trusler, og at han kunne godt forstå, at ekskoen var blevet bange. Han erkendte også, at han var kørt derop med en skarp pistol, som han havde taget med, og han erkendte også, at han havde trykket på aftrækkeren. Ifølge ham selv, der var det ikke hans hensigt, at han ville slå konen ihjel. Han ville bare snakke med hende Hvorfor han så tager pistolen med? Jamen, hans forklaring var, at i hans erfaring, der var, at folk hørte øh, altså bedre efter, når at de blev troet med en pistol. Jeg tror, det var det tætteste, man kom på en forklaring på, hvorfor han tog den med. Samtidig så sagde han dog også, at han kunne godt se, eller han vidste godt, det var heller ikke et uheld, at han trykkede på aftrækkerne, og dermed var det heller ikke et uheld, han, han slog hende ihjel. Så han erkendte jo stort set det hele, men man fik muligheden for at, at komme med sin forklaring i retten. Så det, så det store stridsspørgsmål var egentlig, hvor lang tid han skulle i fængsel. I sidste ende handlede det om, om det var en tidsbestemt, altså op til 16 års fængsel, eller om han skulle idømmes øh, livstid.
2: Noget af det, der ofte er interessant ved de her retssager, det er jo, at i en sag som den, der ved anklager og øh, forsvar, vil vi jo forsøge at skabe hver deres billede af gerningsmanden og hvad der er sket, ud fra som passer til den straf, de nu mener passer til, øh, til, til den givende forbrydelse. Hvad var det for en version? af sig selv, som uh, Zedard Hanich og hans uh, forsvarer gerne ville have retten
0: og nemlig og, og, og så. Zedard Harnic sagde selv i retten, at han ikke ønskede noget. Han ønskede heller ikke tilgivelse, og at han havde gjort det utilgivelige, og at han derfor skulle have sin straf. Det var hans egen ord. Så de forsøgte, han forsøgte ikke at, 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 at løbe fra alvorligheden af det, han har gjort. Han forsøgte heller ikke at løbe fra at han skulle have en alvorlig straf, men han var, han, han udtrykte også taknemmelighed for, at han fik lov til at fortælle sin version af sagen. Og hvad var det så for en
2: version af sagen, som, øhm, som anklæderen gerne ville have retten til at se?
0: Anklæderens version var også den, som endte med at blive lagt til grund for heldig hele dommen. Anklæderen sagde, at det her det var en planlagt likvidering af ekskonen, som kulmination på, en årlang forfølgelse af den 41-årige kvinde. Og at det var særdeles skærpende, altså særdeles groft, at det var sket for øjnene af, af de her to små øh, drenge. Mm. Øh, og det var også det, som, som retten, et enigt nævning af ting til sidst ende med at sige, det fandt de også, var det, der var sket.
2: Men hvad er det egentlig for, nu, nu var du inde på med, at Siddarth Harnisch, øh, forsøger egentlig ikke at slippe for straf. Han er klar til at tage sin straf. Hva, hvad var så hans argument? Altså var det, at han
0: skulle have en tidsbestemt
2: øh, straf på x antal år, hvor mange år?
0: Ja, det var det jo. Forsvarene holdt jo nogle i meget korte øh, procedurer, fordi det her lå så meget op af en tilslåsessag, at, at der jo ikke var så meget at, at argumentere mod. Nej. De gik efter 16 års fængsel, altså den højeste tidsbestemte straf, man, 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 man sådan set kan, kan få. han ja. Harnisch var selv lidt kryptisk, da han fik de sidste ord. Det får man jo altid som tiltal, inden dom bliver afsagt, så har man mulighed for at sige de sidste ord i retten, hvis der er noget, man, man gerne vil sige. Og her, her takkede han jo øh, højst usædvanligt så takkede han retten. Han takkede anklageren for, for en behagelig og ordentlig tone, og han takkede øh, nævningene for, at han, han havde mulighed for at sige, øh, kom med sin øh, og fordi de gad at, øh, at høre på det. Og så sagde han egentlig, at han skulle ikke have en mild straf, men han skulle heller ikke have en for høj straf.
2: Nævningene og retten øh, kommer frem til, at Sedat Heinrich, han skal have livstid drabet på den her 41-årige kvinde i september 2021. Hvor lang tid er det? Hvad betyder det egentlig?
0: Ja, livstid betyder jo teoretisk set, at inden for livet, men det, ja. det
2: gør de jo nærmest nej. aldrig praktisk. Nej,
0: nej, det har det aldrig gjort i Danmark, selvom der stadig er nogen, der sidder og har siddet der i, i snart 40 år den længste, øh, så er der ikke nogen, som har siddet der resten af deres liv, men som udgangspunkt, et teoretisk udgangspunkt, så er, betyder livstid, at du skal sidde i fængsel resten af livet. Det er en tidsubestemt straf, der er altså ikke nogen udløbsdato på, hvornår du eventuelt kan blive løsladt. Men i gennemsnit sidder en livstidsfange i Danmark omkring 17 år, før han eller hun bliver, bliver prøveløsladt. Når man er idømt livstid, så kan man tidligst søge om prøveløsladelse, når, der, når man har afsonet 12 år. For man tager afslag der, så går du så, øh, efter øh, du har afsonet i 14 år, så indbringe afslaget for domstolene, for at få for, for en domstol til eventuelt at omgøre det. Ikke? Men der, du skal mindst sidde i 12 år, for, før du kan begynde at søge om, om prøvelydsladelse. Hvor ofte bliver den her
2: straf taget i brug i Danmark egentlig? Nu var du lidt inde på, at der er en, der har siddet i 40 år, men, men hvor mange sidder lige nu
0: på livstid? I 2022 var det 37, mener jeg. Man kan sige, at inden for de sidste 10-15 år, der er sket en markant stigning i antallet af personer, der bliver idømt livstid. Det har han ligget på niveau på omkring en om året i gennemsnit i rigtig mange år. Det var en dom, som blev øh, brugt meget sjældent, men, men der er sket en forøgelse, og det er en, en straf, som bliver idømt mere og mere nu. Er det, er det noget politisk, der er sket? Altså, hvad Nej, er det, der har ved det? Ja, vi har fået nogle strafskærpelser i straffeloven og hele bandområdet, øh, som også er tilfældet her med hensyn til våben, når man bruger øh, våben i det offentlige rum. Så er der nogle strafskærpelsesbestemmelser, som det hedder, i straffeloven, som simpelthen kan hæve straffen så meget, at øh, det vil udløse livstid. For i straffeloven der, der, ligesom, der er 16 år som udgangspunkt den øh, højeste tidsbestemte straf, man kan få så kan man få forhøjet sin straf, og så kan man gå helt op til 20 år. Men 20 år er så det absolut maksimum. Hvis at straffen ryger over 20 år, så skal det udløse en livstidsdom. Og det er det, som blandt andet har været med til at give de her flere livstidsdomme, vi har set de senere år.
2: Nu taler du om, at der har været i livstidsdommen tidligere, der var det cirka en om året. Ja. Men der har vel nærmest ikke været et år, siden jeg blev født i 90, hvor der kun har været et drab om året i Danmark. Nej. Så, så hvad er det der gør at det her drab at et drab som det Sedat Hanisch begår i september 2021 pludselig bliver til en livstidsdom i stedet for en tidsbestemt dom som man jo øh, historisk set har, øh, har hvad kan man sige har straffet de fleste drab i Danmark med.
0: Livstidsstraf er øh, man skal sige, nu skal man passe på med at sige hvad man plejer og hvad der er normalt i dansk øh, ref, det kan jo selvfølgelig ændres undervejs, og det er ja. måske også det der vil ske nu. Men i dansk ret har det været sådan, at livstidsdomme, det var hvis du havde slået flere hjælp, hvis du var dømt tidligere for drab og begik et nyt drab, eller hvis drabet var så øh, bestialske, at det skulle udløse livstid. Og her det for eksempel ubo med Peter Madsen var et eksempel på det, ikke? Det var jo ikke tilfældet i den her øh, sag, det var faktisk ikke drabet i sig selv, som udløste øh, den her livstidsdom. Øh, hvis du bruger et skydevåben i offentlig rum, et offentligt tilgængeligt sted til den forbrydelse, du har gået, så kan straffen stige med ind til det halve. Og det vil sige, hvis hendes udgangspunkt er, at det her det skal straffes i 16 år, og så ind til det halve, det er altså 8 år oveni, så landede hun på 24 års straf. Altså over det absolut maksimum, man kan give i dansk ret, nemlig 20 års fængsel. Og så siger straffeloven, kommer du derover så skal det udløse livstid. Og det var det, der skete i den her sag. Det var, at den samlede straf for forbrydelsen, inklusiv strafskærpelsesbestemmelsen, inden simpelthen med, at du kommer over de her 20 år, som var maks, og så skal, det være, så skal det være livstid.
2: Den 53-årige Sedat Harnic får altså livstid for mordet på den 41-årige kvinde i Skellejergården i 2021. Efter sagens afslutningen, Udbadet han sig betingningstid og han har efterfølgende valgt at anke dommen til landsretten. Vi er faktisk tilbage igen allerede i morgen med en ny episode, fordi lige nærmest når det her afsnit er udkommet, så sidder du i retten de næste tre uger, ja. øh, fordi vi jo skal, skal dække MIR-sagen. Og jeg kan lige sige, at til dem, der vil følge med i det, så kommer vi til i den her podcast øh, efter alle retsdage, hvor det giver mening, hvor der kommer nye ting frem i retten. Der kommer vi med et afsnit, hvor vi to lige øh, kigger tingene igennem, hvad der er sket i løbet af de mange timers retsmøde. og så udgiver vi det om aftenen. Vi kommer ikke til at være dem, der er mest detaljeret. Vi kommer ikke til at være dem, der er mest dramatisk i den sag, men hvis du søger et overblik over det og, øh, og gerne vil... Øh, have en eller anden form for reportage fra, hvad der skete i retten, i det, der vel er den mest omtalte kriminalsag i Nordjylland, i hvert fald i den tid, jeg kan huske at have boet her.
0: Ja, det må man sige. Det er også i den tid, jeg kan huske. Ja, Jamen, så kan du i hvert fald følge med her. Vi,
2: vi laver daglige udsendelser. Hvis ikke helt daglige, så er i hvert fald hver anden dag. Hver eneste gang, der er nyt, så udgiver vi i den her kanal. Vi høres ved. Tak fordi du lyttede med i dag.